0: Bienvenidos a
1: Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. O de Cinemanet y Cine Porque aquí el orden de los factores
2: no es El Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Amigos, antes de comenzar, solo recordarles que ya está disponible en Paramount Plus la segunda temporada de Yellow Jackets. La serie sigue a un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo que en 1996 quedaron varadas en el bosque, llena de misterio e intriga. Yellow Jackets ha sido llamada una de las mejores series del momento e incluso recibió siete nominaciones al Emmy, incluyendo Mejor Serie de Drama. Y esta segunda temporada está con todo, porque además de todos los misterios y todas las preguntas que todavía quedan por resolver, se une al reparto Elijah Wood, así que no se la pierdan, ya está solo en Paramount Plus. Y ahora sí, vámonos con el programa. Yo soy Iván Morales y está conmigo como todas las semanas. Charlie, ¿cómo estás? Pues muy bien, para
3: dar la bienvenida a este espacio que siempre nos estamos peleando, que si sí es entre Cine Premier y Cinemanet o como me gusta a mí decir, entre Cinemanet y Cine Premier, para poder platicar de series, para poder eh, platicar también de lo que hay en plataformas. Hoy nos acompaña Rosalina Piñera. Querida Rosalina, ¿cómo estás?
4: Feliz y encantada de estar en otra emisión y, y en, sobre todo en, este, en el programa de hoy, que bueno, este, va a estar muy variado, vamos, tenemos un invitado especial que nos va a hablar de un festival muy atractivo donde se conjunta el cine, la música y el documental. Tenemos el gran estreno de la semana esperadísimo desde antes de, de, la, de la época de la pandemia y bueno, eh, te, inicia también, arranca la muestra internacional de cine en Cineteca Nacional. Entonces tenemos, eh, bueno, para todos los gustos y series además.
3: Gustos y seres, y además también en algún momento estaremos recordando a, Chavie a Chabelo. Así que bueno, son muchas cosas las que tenemos. Si les parece bien, Iván Ovech y querida Rosalina, vamos a darle la bienvenida a Joel Torres. Joel es coordinador general del Festival de Cine Documental Musical InEdit México, que... Se va a realizar, eh, Joel, corrígeme si me equivoco, por primera vez en nuestro país, la sede Será Guadalajara del 28 de abril del 2023 al 2 de mayo del 2003. Inédit, un festival que trae una historia de un par de décadas en Barcelona. Ha visitado otros países, pero por primera vez estará en México. Bienvenido, Joel.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por este espacio.
3: No, hombre, pues platícanos, platícanos cómo va a estar la cosa, eh, tanto Cine Premier como Cine tenemos público en todas partes del país, eh, también, por supuesto, en una de las ciudades más importantes de nuestro eh, de nuestra nación, que es Guadalajara, y eh, cuéntanos qué es lo que va a traer este festival en esta primera edición en México.
1: Sí, muchas gracias. Les platico, esta es una iniciativa del Festival Internacional de Cine en eh, Guadalajara, también de Guanamor eh, bueno Amor Music, también de ACK Promote y, y el Auditorio Telmex, y decidimos hacer este festival que involucra cine y música, ¿no? Eh, para nosotros es importante que, que cinéfilos y, me, y melómanos puedan estar en el mismo lugar y obviamente disfrutando de documentales eh, enfocados en la música. Eh, por ejemplo, tenemos eh, uno maravilloso de Mercedes Sosa, que es eh, el, el último trabajo que hizo con colaboraciones. Aparece Fito Páez, aparece Gustavo Cerati, Joan Manuel Serrat, eh, Caetano Veloso. Tenemos otro que habla sobre y describe cómo se grabó Thriller de Michael Jackson, se llama Sonic Fantasy, ¿no? Tenemos eh, otro de... ¿En
4: eh,
1: New De... Ennio Morricone también, que viene todo su proceso creativo, él mismo lo explica, eh, comerciales, películas, este, programas de televisión. Y uno de, del personal, fíjate que es un, un grupo tapatío muy, muy, muy tradicional, que también tiene un valor acá histórico eh, con nosotros. Pero además de esto, eh, tenemos conciertos, tenemos a, a Dante Spinetta, que viene, además de presentar su, su documental, de cómo hizo su, último, su última grabación, él va a, a hacer un, el concierto inaugural. Tenemos a Joseph Stone y tenemos también a Sara Valenzuela, que también es una artista de jazz muy conocida. Ahora, estamos tratando de, de ampliar eh, eh, la, la muestra. Es decir, tenemos documentales cortos, tenemos documentales largos, nacionales, internacionales, latinoamericanos, pero queremos hacer una muestra de, cine, de, de video musical animado. O sea, creemos que esta parte creativa, en eh, donde se conjunta este tipo de, de animación con la música, pues también tiene, tiene, tiene bastante relevancia, ¿no? Justo ahora que, pues bueno, eh, acá en Guadalajara se hizo Pinocho unos minutitos ¿no? y se ganó el Oscar, creemos que, que también de este lado podemos impulsar un poco eh, la parte de la animación.
4: Wow. Eh, Joel, son, es, este ciclo, eh, tengo entendido, incluye 12 películas documentales y además de todos estos eh, conciertos y actividades especiales, ¿cuáles van a ser las sedes y cómo se pueden obtener boletos? Para asistir
1: a ellos. Sí, gracias. Digo aprovechando nosotros lo que tratamos es de hacer una, una curaduría diversa, ¿no? Que sean diversos eh, eh, aspectos musicales y las las sedes principales son la Cineteca de la UDG, eh, Guanamor Teatro Estudio, el C3 Stage y eh, los boletos los pueden encontrar en nuestras redes sociales. Tenemos ahí toda la información. En Facebook estamos como México, en Instagram estamos como
2: festival
3: muy bien, creo que eso es muy importante. No sé si tengas algún comentario, Ivanovich. Eh,
2: no, a mí, eh, toda la. Justo lo que, lo que hablas, esta unión de la música y el cine, me parece increíble. Uno de mis. Yo, yo también, para que sea, pues yo también estudié cine y hago cine. Y <risa> lo hago porque no sé hacer música. Entonces, para mí, esta unión de ambas es increíble. Ahorita que mencionabas el de Ennio Morricone, creo que es importante también este rescate de. De lo que es hacer una banda sonora y de, de manos de, o de voz de alguien tan, tan importante y tan clásico, creo que es, es bien, bien importante hacer esa, esa conexión también. Y lo del de impulso a la animación, que sí, pues ahí Guillermo del Toro con el taller del Chucho ha hecho creo que un gran, gran trabajo de poner a Guadalajara en el mapa... Y está increíble que estén haciendo también ustedes esa, esta labor ahí con, hacia la animación también.
1: Sí, y eh, fíjate que también tenemos conferencias en donde, eh, por ejemplo, el, pro, el, el director de documentales de Sony Latinoamérica va a hablar del proceso, ¿no? Eh, uh -huh. van a, vamos a tener también un conversatorio con Dante en donde vamos a hablar de todo el proceso, desde la creación de la música, el video o el documental, ¿no? Y, y también vamos a tener conferencistas que van a hablar de la historia de la música. Entonces creemos que, que, que este festival abarca casi todos los, los aspectos de, de, de la música y del cine, sobre todo el cine documental musical. Y, y, y bueno, aparte cae en, en el puente del primero de mayo, entonces es una excelente opción para los que vienen a vacacionar acá ¿no? y, y también pues, obviamente para los locales. Sí, ¿Cómo clarísimo. se da,
3: eh, Joel, el respaldo que da el festival que tiene estos 20 años, habiéndolo trabajado en Barcelona, enfocando sus baterías para Guadalajara, México?
1: Pues es una, es una charla que tuvimos con ellos desde el 2019. Eh, eh, mediante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara tu, tuvimos una colaboración con ellos en dos años. El, el, el Festival de Guadalajara tiene una sección que se llama Son de Cine, y en estas dos últimas ediciones se llamó Son de Cine Inédito. A partir de eso surgió la idea de, de poderlo hacer eh, solito en, en, en mayo antes del Festival de Guadalajara eh, para poder explotar un poco más toda esta parte del documental musical, ¿no? Que, que yo creo que ha tenido mayor relevancia en, en los últimos años y que luego es información que los fans de determinada agrupación o cantante solamente lo van a encontrar en el documental, o sea, no es cosa que encuentres en, en redes sociales, ¿no? Por el proceso de, de, de obviamente, de documentación de investigación ¿no? Y, y, y creo que es, es, es una parte muy interesante que ahora eh, eh, los artistas y las bandas eh, están procurando sí.
4: eh, leí que va a haber una experiencia inmersiva justamente con la música de Gustavo Cerati ¿Nos podrías este, dar detalles sobre esto?
1: Sí eh, es una experiencia inmersiva donde eh, vamos a, a colocar tres canciones Lisa, Corazón de la Tor y Raíz eh, Es con unos óculos, una silla eh, giratoria y mientras va uno caminando en el mar o en el bosque, va uno encontrando como pistas de Gustavo Cerati, ¿no? Hasta poderlo ver, es decir, ve uno una sombra, pero uno mientras está escuchando la canción, pues uno va ahí caminando y lo va experimentando de, de, de esta manera. Que por cierto bueno, es gratuita esta hacer, exposición. Sí.
2: Ivanovich. Eso suena, suena bien interesante. Por lo que escucho de las actividades que tienen, está pensado... Tanto para, como mencionabas, fans, gente que les gusta esto, pero también para creadoras y creadores, ¿no?
1: Sí, sí, creadores, creadores y público en general. Sabes que, que hemos tenido una buena respuesta de, de, de estudiantes, gente joven, Ajá. que tienen solamente ganas de escuchar música o de ver procesos creativos, eh, pero sí, definitivamente es para, para el público en general. Yo creo que la gente creativa va a tener un plus, ¿no?
4: ¿Desde cuándo pueden apartarse no? Esto inicia desde el 28 de abril al 2 de mayo, pero ¿desde cuándo pueden reservarse los boletos? Si nos puedes dar también alguna página en donde puedan ir consultando la programación y todos los detalles de esta edición.
1: Sí, eh, estamos vendiendo boletos a través de Ticketmaster, pero eh, es decir, en boletos de cada una de las sedes, en, en taquillas de cada una de las sedes pueden acceder a la película o a la conferencia o al show que, que, que decidan. Todo está por separado y a precios muy, muy accesibles. Eh, en Facebook estamos como arroba eh, México. Ahí es donde nos pueden encontrar y pueden encontrar todo el programa.
3: Estupendo, el Torres, muchísimas gracias. Aquí estás con un grupo de cinéfilos y también sí. melómanos. Mira, yo inclusive me puse esta playera de, de Police Synchronicity, me parece que uno de los ámbules clásicos eh, de, la, de la música pop contemporánea, rock, y que este, además una de las grandes portadas del de siglo pasado. Gracias por habernos acompañado. Estaremos al pendiente de lo que hagan ustedes. Interesantísimo, el, el cine y la <ríe> música están <ríe> interconectados de una manera increíble. Lo de Morricone me parece fantástico. Y bueno, ¿qué decir de grandes realizadores? Que se han dedicado también a dedicar parte de su trabajo a, eh, a dejar documentales sobre la música, como el propio Scorsese, ni más ni menos.
2: Muchas
1: gracias, sí, claro. Joel. Muchas gracias a ustedes. Eh, gracias. gracias por este espacio. Buenas noches.
3: Gracias. Muy buenas noches. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Pues ahí está esta información sobre Inedit, que por primera vez se llevará a cabo este festival de cine. Documental musical que se llevará a cabo en nuestro país, en la ciudad de Guadalajara. Eh, yo quiero invitar a que nos acompañe también en este momento, en esta parte del programa de Remembranzas, a nuestro querido productor Jaime James Rosales. Eh, querido James, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. bien. Muchas gracias por invitarme a nuestro programa.
3: <risa> Oye, quer queremos que seas una de las voces que te sumes eh, a platicar sobre, pues, eh, la noticia que sí, creo que sí, ¿no? a mí sí me sacudió, a mí sí me sacó una lagrimita, a mí sí me impactó ese fin de semana eh, enterarme de la desaparición de Chabelo, la muerte de Chabelo, eh, Javier López, que tuvo una trayectoria impresionante de muchas décadas, que incursionó en la televisión, en la radio, en el cine y que eh, ahí sí no hay pretexto de qué generación seamos, y que digamos, no, yo no sé, digo, la salvo, los muy chavitos, pero creo que somos muchas generaciones que fuimos tocados por él, y en particular, pues, dejó también una participación en el cine, hasta todavía en años recientes. ¿Tú qué recuerdas de Chabelo, Jaime?
2: dejen per, Perdón, me voy a, a salir y regresar 30 segundos, no crean que sí. me fui de grosero cuando empezaron a hablar de Chabelo, ahorita vuelvo, no, es no, relevante no. lo que voy a hacer.
0: Por supuesto, muy bien. En lo, que, en lo que regresa Iván y platicamos este, nosotros que somos otra generación, una ge media generación arriba de la de Iván, el, la, sí. la trascendencia de Chabelo es, es, es multigeneracional, ese también es un asunto importante, es el programa o fue el programa de En Familia con Chabelo el, el programa que más ha durado en, en la televisión latinoamericana. Son, si no me equivoco, 48 años que estuvo constantemente en la, en la televisión. Y miren además quién nos quién nos visita el día, esta noche. Tenemos otro, otro invitado especial para hablar de Chabelo. Y más dime, Gómez Iniesta, querido Hola. Tocayo. Bienvenido. Este, quiero, quiero aclarar que ninguno de nosotros es boomer, ninguno aunque Charlie tenga su propio programa, no somos boomers, somos este, los cuatro y este, que estamos aquí, somos generación, generación X, este, la trascendencia obviamente es la, la duración del programa, fue un programa que todos veíamos, sobre todo en una época que los contenidos que había para disponibles para un público joven eran limitados, por lo tanto... El, el, el domingo por la mañana o teníamos la opción de ver las caricaturas del 5 o la otra opción era ver en familia con Chabelo. En este, creo que nos pasó a los cuatro que ni siquiera había una opción de, de imevisión o de Canal 7. El Canal 11 tuvo algo en particular, pero no fue, nada fue tan relevante como Chabelo. Lo vivimos por muchas generaciones, uh -huh. lo vivimos con nuestros hijos, lo vimos también con este en, en algunos casos con nuestros padres y con nuestros abuelos y lo que lo que sucede también con Don Gato, muchas de las frases se volvieron este fenómenos culturales que toda la población mexicana en todo el país y se supone que parte de Centroamérica también vivió día con día, aunque aunque no fuéramos nosotros a concursar, aunque yo también intenté participar y no lo logré nunca. Cuando mi vecino fue, ni siquiera me avisó para que yo no me sintiera triste de que él sí fue en familia con Chabelo y yo me quedé en mi casa nada más viéndolo y diciendo, ¡ah qué padre que me, que me avisaste! Entonces, este, pues creo que creo que esa es la trascendencia, que todos los que estuvimos en ese rango de generación
2: lo vimos en televisión. Hola Charles, ¿alguno de ustedes fue alguna vez al programa? No. Ah, ¿tú sí cayó.
5: yo? Wow. Yo sí fui. Eh,
3: Venga el testimonio.
5: Eh, pero ya fui grande porque llevé a mi sobrina, más bien, y a mi mamá que le gustaba mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, yo hice el proceso natural de, de pedir los boletos y, y sí nos los, nos los mandaron y fuimos al programa. Y la verdad es que Chabelo aparece como Anthony Hopkins en El Silencio de los Inocentes, o sea, <risa> 25% de todas las horas que, que duraba el programa, eh, y ya todo lo tienen como, pues bueno, eran 50 años, de, de, de pues, o bueno, 40 sí. en ese tiempo, ¿no?, de, de haber estado en el aire, entonces, ya lo tenían todo muy dominado, y la verdad es que Chabelo no aparecía tanto como... Como uno recordaba, también un poco malumonado y, y la verdad es que ya la experiencia eh, a lo largo no, no era tan padre. O sea, sí era un programa largo, cansado, en el que él una vez que hacía la presentación se metía y entonces toda la chamba le hacían, pues, eh, las, no sé si cómo se decían, las, las, las los ayudantes. Las edecanes, exacto, y, y eh, las y los edecanes, eh, y, y, y ya, o sea, como que, no sé, era, eh, creo que fue más padre verlo en, en la televisión, pues ya todo editado y ya todo, pues para que manteniera un ritmo padre, ¿no?
2: Pero tú tienes una, tienes una anécdota con él mucho más profunda y grande que solo verlo en la televisión, creo que. Y que haber ido al programa. Vale la pena hablar que nos hables un poquito de esto porque ahí está el señor, sí. no latino ahí latine. no latinas no latinas no, a
3: ahí estás estamos viendo la portada del décimo aniversario de la revista Cine Premier donde se hizo un esfuerzo por poder fotografiar a una serie de estrellas del cine mexicano del presente y del pasado, Tocayo que fue un número espectacular yo recuerdo son innumerables las anécdotas que hay en torno a ese photoshoot pero tus baterías, que ya los he estado haciendo en redes sociales en estos días, enfócalas por favor a la presencia de Chabelo ese día. Eh, ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue ese décimo aniversario de Cine Premier?
5: Pues fue de 2004, entonces ha de haber sido ese photoshoot, ha de haber sido agosto, agosto septiembre de, de 2004. Y. Eh, pues yo llevaba poco tiempo en la revista y más bien era Eduardo Scheffler el que me encomendó la, la o nos encomendó la misión para, para hacer este photoshoot que además duró prácticamente una semana. Esa portada que ven ustedes eh, se tomó en tres sesiones en dos días. Eh, hay algunas eh, personas que están ahí que, mm, que las sustituimos nosotros poniéndonos en su lugar y ya después en Photoshop eh, se agregaron. Pero en el caso de... De, de la parte en donde está Chabelo, pues sí, prácticamente todos son los actores que, que estaban fotografiados. Entonces, eh, bueno, les voy a contar desde que llegó, eh, eh, estábamos todos, eh, bueno, nerviosos, en friega, había mucha gente en el estudio de Ricardo Trabulsi, que está ahí en la, o estaba ahí en la Cuauhtémoc, y, y, y pues de repente entraban y salían personas, entonces de repente entró una persona como de dos metros, que es lo que, eh, pues, más o menos medía Chabelo, y así lo podemos ver en todos los programas cuando se guamea a alguien, pues siempre los acaba tirando, eh, bueno, menos esta este, parodia de Hulk que acaba de salir, que es muy divertida, pero entonces llegó un, eh, pues, un señor con, con, su, con, casco de con casco de motociclista, con su, eh, con su traje, y, y yo dije, bueno, ¿y ahora, ahora quién se nos metió? Se quitó el casco y dice: eh, Aquí es el Photoshop de Cine Premier. Yo sí, ah, soy Javier López, este, me dieron un llamado. Y yo, yo sí, sí, don Javier. <risa> no, era dijo que diciéndole don Javier a Chabelo, pues era raro, ¿no? Eh, y cuando empieza la chingadera o okay? qué. Y porque aparte era como muy, o sea pues era como llevado, ¿no? O sea, era... Sabía, sabía que... Bueno, siendo actor, en la altura, el porte, la voz, ¿no? Este que... Pues uno esperaría que lo sigan a, hablando como niño. Pues no, eh, entonces ya le dijo, no, pásenle. Entonces entró a maquillarse y en el camino se encontró a Rafael Inclán. Y fue la botana de, de, la, de la sesión, porque... Eh, en algún momento se saludaron muy cordialmente, pero se empezaron a echar como una guerra de albures eh, que hizo que interrumpiéramos el photoshoot y que todos los escucháramos. Es que también imagínense ten tener a una leyenda como Rafael Inclán, eh, pues enfrentándose a Chabelo, pero además Marti Gareda, Bichir. Eh, eh, Vanessa Bauche pues riéndose también de, de todo lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, ya después de que nos botamos de la risa, el fotógrafo trató de poner un poco de orden y, y pues bueno, ya logramos ponerlos en esa, en esa sesión, pero de todas maneras eh, pues yo admiro al, al, al fotógrafo, porque para dirigir a aquellos dos, híjole, la verdad es que costó un buen, un buen de trabajo, pero al final el resultado fue muy bueno. Después de hacer esta sesión, a cada uno de ellos les pedía hacerles close-ups eh, para, eh, pues, hacerles retratos. Eh, un poquito también era, eh, no nos alcanzaba para pagarle toda una, una semana de sesiones. Entonces le dijimos, bueno lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a llevar a la gente, tú lo vas a tener en tu book, y tú puedes pedirles que posen para ti pues con con este pues con, con lo, la dirección que tú le des, entonces el intercambio era justamente pues que a, después nos iba a dejar usar esos retratos para una exposición cuando hiciéramos el anuncio de la revista eh, que se se hizo en un cinépolis universidad y entonces eh, le hizo retratos a todos maravillosos, porque además pues a todos les hacía, ah, ríete ahora triste, ahora enojado, ¿no? pero eh, lo que contaba un poquito en el tweet ahí, Tocayo, es que eh, a Chabelo, pues, le dijo eh, haz, haz tu cara de puchero ¿no? y entonces eh, pues obviamente todos hemos visto en las películas eh, lo vimos en la carabina de Ambrosio, eh, cuando eh, Chabelo empezaba a hacer puchero y empezaba a llorar y, y, y a tratar de hablar llorando, ¿no? Así lo retrató Ricardo Travulsi y eh, teníamos entonces unas impresiones de prácticamente metro y medio de cada uno de los rostros de las personas que están aquí en, las, eh, en, en la portada, pero la de Chabelo era maravillosa. O sea, porque todos estaban posando un poquito pues, en sus rostros de, 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 pues, de actores, ¿no? De carácter. Híjole, por ahí. No es esa, porque además eran en blanco y negro, ¿no? Pero <risa> por ahí, esa cara más o menos. Eh, y eh, me da pena decirlo eh, porque se montó la exposición en una escuela en la que de la que Iván y yo somos eh, exalumnos. Y, y se quedó ahí una, una, una semana la exposición. En Aulas 3, me parece, eh, eh, eran dos pisos de fotografías. O sea, teníamos la foto grande con la portada general, décimo aniversario, y además teníamos en todo ese edificio, en los tres pisos, las portadas. Cuando acaba la exposición y las vamos a recoger, pues nunca apareció eh, la de Chabelo y alguien pues eh, la tendrá en su casa, espero, eh, porque también pues ya los, los negativos o no nos los quisieron eh, compartir o bueno, al menos pues la versión oficial es que desaparecieron. Entonces esa fotografía tan hermosa de este Javier López pues desapareció ahí.
3: Wow. Solamente queda por ahí en algún recuerdo.
5: Pues sí, seguramente debe de haber alguna foto por ahí, una foto de la foto, ¿no? Este, pero, pero si se pudiera recuperar ese, ese material daría para un especial eh, hermoso, ¿no? Porque pues, además ya son 20 años, 20 años que pasaron y, y pues, eh, teníamos eh, rostros maravillosos ¿no?
3: a punto de cumplirse esos esos 20 años eh, este querido james terminaste de contar lo que querías decir a propósito del programa en familia con chabelo
2: sí
3: sí, sí sí aquí estoy aquí
0: estoy aquí estoy estoy produciendo y estoy este sí, no, 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 el...
3: atento atento aquí atento atento, programa, atento atento a, a este, el
0: al gato y Por, al garabato
3: porque eh, sí es, es, es interesante eso que nos dijiste, el programa más largo de Latinoamérica. El programa de más, el programa en más largo de y Latinoamérica.
0: Y, este, y también la trascendencia, nada más era sobre el programa en televisión en particular, pero también sobre la trascendencia que tuvo Chabelo en el cine, que fue mucha, que fue muy importante. Este, no, eh, hizo muchísimas películas, son famosas las películas de Chabelo y Pepito contra los monstruos, contra este... Que todas esas películas además están gratuitas, las puede uno, ese sí es comercial, las puede uno ver en butaca.tv completamente <risa> gratis. Este, pero, pero muchas de esas películas están, están en línea. Hay participación de Chabelo con, si no me equivoco, con Cantinflas en el sí, papel en el extra, de Chabelo, en... de sí. este, y, y entonces también la, la cinematografía de, de Chabelo es muy extensa. Al grado de que salió hace no mucho ya vestido hasta como policía, ¿se acuerdan esta última película en la que aparece este? ¿No es el en, el complot,
2: de, Mongol? El complot, complot Mongol?
0: En el Complot Mongol, en el Complot Mongol que sale también al lado de Eugenio Derbez y, y este, pero la trayectoria cinematográfica de Chabelo también es impresionante, muchísimas películas. Ahorita tú, yo sé, Charlie, que nos vas a hablar de la carabina de Ambrosio este, que, eh, o de, y de Mercado de Lágrimas y, y esas cosas, pero este, creo que es, esa es la importancia que yo le quería dar a Chabelo. Es una figura icónica del cine y la televisión en tiempos donde no había internet. Sí, y en el tema del
3: cine, ahorita sí me gustaría compartirlo con, con, con el tocayo y con Rosalina, pero una trayectoria que va de 1958 hasta el 2018, con el complot mongol, el propio Sebastián del Amo en sus redes sociales publicó justamente fotografías eh, con él, con Chabelo, eh, con Alcázar, en la, eh, Eugenio, de, Derbez. De, de la peli, con Eugenio Derbez, de la película, eh, que fue la última participación fílmica de Javier López. Pero bueno, la película con la que arranca es esta cinta que se llama Viaje a la Luna, donde eh, pues está... ¿Quién es el quién es quién de la comedia mexicana? Eh, Tintán, eh, Ramón Valdés, eh, Capulina, este Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, que fue uno de los impulsores de la trayectoria de Javier López eh, como Chabelo. Rosalina.
4: Sí, pues eh, yo creo, bueno, para sumar a lo que han, a la experiencia que ha sido, eh, bueno, la figura de, de Chabelo, icónica, pues yo di, creo que uno de los momentos más emocionantes del domingo era esa, la entrada a la catafixia, si estos, ustedes están de acuerdo en esos recuerdos familiares. Sí, más de 30, en el cine, bueno, pues más de 30 películas que... que ...permitieron a Chabelo justamente llevar este personaje, ¿no?, de este niño de repente malcriado, travieso, este exigente, llorón y todo, en varias películas, y que trabajó, como bien decía Jaime, con Mario Moreno Cantinflas, con Germán Valdés Tintán, con el Manuel Loco Valdés, con Viruti Capulina, con este Roberto Gómez Bolaños con María Victoria, en donde, por cierto, ella era, era la encargada o parte del, del trabajo que ella tenía, como, el, como en este personaje también de la criada bien criada, era cuidar a este niñote, ¿no? A este angelito, este pequeño angelito. Como de las mejores películas. Sí, exacto. Y bueno, este fin de semana, eh, bueno, pasaron este en, en televisión, la vi, la vi con mis sobrinas justamente, pues, una de las películas favoritas de... De, de nosotros en ese sentido, que es Chabelo y Pepito detectives, en donde, bueno, es, ya está con un personaje donde también es un niño, pero ya es un niño obviamente que aspira, pues, a ser detective y que junto con este eh, con Pepito, su pri, que hace en, en, en la película El papel de su primo, interpretado por este actor Mar, Martín Ramos, con quien también, que, que haría, bueno, encarnaría a Pepito y con quien eh, también este, participaría en otras películas como eh, Pepito y la Lámpara Maravillosa, interpretando al genio, y pues no sé si recuerdan, bueno, que en que Chabelo y Pepito Detectives, bueno, pues se enfrentaban a una, a un, a una banda de, de alienígenas que se encargaban, bueno, de, de fabricar juguetes para reclutar a los niños y este, hipnotizarlos y, y obviamente llevárselos este, por, el camino de, por el camino del mal. Pero también, bueno, pues Chabelo, pues, como, como héroe, bueno, enfrentó a varios monstruos, ¿no? A Frankenstein, a Drácula, este a la momia, en Chabelo y Pepito contra los monstruos. Eh, yo recuerdo también una de mis secuencias favoritas interpretada por Chabelo, que tenía que ver, este tenía lugar con Capulina, es donde, eh, bueno, Capulina interpretaba a un taxista, y él se subía eh, Chabelo con, con un pastel gigante, ¿no? en el taxi de Capulina y de repente pues pasa, iban caminando por la ciudad y Chabelo pues estaba muy contento porque se iba a ir a su fiesta de cumpleaños y se empezaba a cantar feliz cumpleaños a mí y todo y de repente después de un paso a, a desnivel pues había ocurrido un desastre con el Gran Pastel entonces eh, pues y fue una gran sorpresa después verlo despojado también, pues de esta caracterización infantil en la película que ya mencionamos de El Complot Mongol o sus participaciones en el doblaje también en películas como eh, Little Chicken ¿no? y, y, sí. y Coco. Yo creo que deja también este un legado muy importante, de sobre todo que suma a la comedia, ¿no? A la comedia en el cine mexicano.
2: ¿Trabajó en Coco?
4: Hizo, hizo doblaje.
2: ¡Wow! No sé, eso no tenía idea, Órale. Tocayo, ¿qué más eh, quieres
3: sumar de ah, Chabelo en como... el cine?
5: Sumaría que, que bueno, este, esta reaparición, eh, y, 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 y lo ligo un poquito a la portada que hicimos en el 2004, es que estaba por estrenarse una película que se llamaba Club de Eutanasia, donde este, varios de los abuelitos que están en un. Uh -huh, uh -huh. En, en, en un asilo, este, entre ellos Ofelia Medina, este, Eduardo Manzano, Sergio Corona, todos ellos también se reunieron más adelante para hacer. Eduardo una Manzano,
3: expolivoz, nada más para dar la referencia y la, y la, y la importancia, ¿no? Sergio Corona también.
5: Eh, exactamente, este, y <risa> entonces se trataba justamente de que querían eh, matarse porque ya no les gustaba eh, vivir ahí, y, y justamente. Eh, es como una reaparición de Chabelo con su voz eh, normal que además eh, en un papel bastante oscuro o sea, eso es 2005 en el 99 la última película que había hecho eh, eh, fue eh, el, ay, algo con la chilindrina las aventuras de chilindrina que además este, no, la chilindrina en apuros que además este, muy extraño porque la dirigió Juan Antonio de la Riva eh, que pensando también en que Juan Antonio de la Riva, que venía de este cine de arte, de, de rural, ¿no? De repente, pues hace esta película con pues justamente con Chabelo, eh, con un guión de Roberto Gómez Bolaños, eh, y no es hasta 10 años después en que llega Club Eutanasia, pero pues a todos nos asustó, porque otra vez era un personaje muy oscuro, eh, hablando de suicidio, eh, hablando de, pues con su voz eh, de, de, pues, de muy adulto, ¿no? Uh -huh. y, y de ahí, pues este, ya tuvo pocas apariciones en, en el cine. Pero me quedo con lo que decía Rosalina de, de la creada, bien creada. Me parece que la película se llama Campanitas de amor, que además eh, a mí, híjole, eh, me sé todavía algunos diálogos de esa película. Eh, porque la veía mucho. Eh.
3: Échatelos, tocayo, échatelos.
5: <risa> hay una, hay una escena maravillosa donde este, <risa> se supone que, que él, él quiere ganar dinero, ¿no? Entonces, va, vamos por van al premio de los 64 mil, ¿no? Y no, y dicen: eh, El premio de los 64 mil, patrocinado por eh, Cereales Sansón, ¿no? Entonces ya participa y el, el concurso era comer cereal. El que más comiera ganaba, ¿no? Entonces Chabelo obviamente se atraganta, se come todo. Y entonces, ¡muy bien! Y el niño gana los 64 mil cajas de cereales, Sansón. ¿no? Y entonces empieza a hacer el puchero así. Y, y esta María Victoria le, ¡echa el aire! Échenle aire, es una escena que bueno, ahorita la verdad es que me da mucha nostalgia porque me daba mucha risa, pero ahorita que lo pienso, eh, de, que estaban ellos en escena, estaba el Borras, este, estaba Alejandro Suárez, no, este que además todos querían con ella, pero era la nana de un bebé que los iba a golpear si no se portaban bien. Entonces, eh, a mí es una de las películas de Chávez lo que más, más me gusta y más recuerdo.
3: Oye, eh, a, a mí, yo recientemente vi aquí en Familia, vimos el extra de Cantinflas.
5: Y, uh -huh. y es
3: una eh, es una de más de sus primeras participaciones en el cine de finales de los 50, esta película donde Cantinflas es un extra en innumerables producciones. Invita a la chava que le gusta, eh, Rosita se llama, creo que es Almadelia Fuentes, y justamente en este cortejo que le hace la visita en su casa y los sobrinos de ella habían tenido un pleito con algún vecinito que se portaba mal y Cantinflas y este, y muy en valentón. Dicen, échame a ese chamaco, échamelo para que le pongamos eh, lo pongamos en su lugar. Y cuando llega el chamaco eh, que se portaba mal con los muchachos, pues era Chabelo con estos casi dos metros de estatura que estabas mencionando. Entonces sí, le da Oye. unas arandeadas, eh, Chabelo a Cantinflas increíbles, en esta película eh, que, que recuerdo mucho. Y la otra es que sí, yo sí veía... Eh, en familia con Chabelo, pero a mí lo que más me gustaba, ya un poco más grandecito, era ver la carabina de Ambrosio. En la carabina de Ambrosio tenía otro tipo de papeles, no solamente sí. aparecía como Chabelo, eh, hacía una dupla sensacional con César Costa en diferentes tipos de sketches, en uno, en uno lo hacían de pandas, en el otro lo hacía sí. de, eh, de muñeco ventríloco que se llamaba Pujitos, y era muy notable y muy simpática la relación entre la estatura, que es bajito, César Costa de estatura, y el tamaño monumental de, de, de Chabelo como pujitos, ¿no? Y cómo el, el muñeco se le ponía al tiro al, al ventríloco. Este, y ahora te voy a meter a la casa Y decía, ah, no, yo te voy a meter a la caja a ti. Y, y se veía cómo lo, lo aventaba a la caja al pobre de César Costa. O cuando estaban rodando disfrazados de pandas, que era Towie, el personaje de, de Chabelo, pues por supuesto que también le daba unos, este, unas encimadas tremendas al pobre César Costa, que además fue de los que se manifestaron con mucha tristeza por la pérdida que sufrimos de Chabelo este fin de semana. Con Alejandro Suárez también aparecía en varios sketches, principalmente los que tenían que ver con esta, que me parecía una fabulosa y creo que sigue siendo una vigente parodia, ya lo decía hace ratito eh, Jaime, eh, de las telenovelas que era mercado de lágrimas donde por cualquier pretexto los personajes se ponían a llorar todos amargamente no eh, ahorita que pasaron estas repeticiones en la televisión el capítulo era porque no había luz y que tenían que ver el mundial era perdón la final del fútbol mexicano y no le iban a poder ver porque no había luz y todos llore y lloren ¿no? o la de los pequeños marionetas que pues eran estos, eh, sus caras con estos cuerpecitos y bueno, se iban para atrás como con Dorito cuando acababa la broma que estaban mencionando. Así que creo que era una participación muy interesante la que tenía en este programa, donde era un poco más versátil en términos de las cosas que podía hacer, del tipo de humor que podía manifestar y que se suman, insisto, a esta increíble trayectoria, presencia constante y el, el tú por tú que tuvo con tantas figuras del cine
2: y la televisión nacional. Ivanovich. No, yo estoy fascinado escuchando las historias. Yo la verdad no tengo tantas, no, no, yo, no tantas historias ni, ni nada. Entonces estoy muy contento escuchándolos. Mi única contacto con él fue a través de ese sí, programa, sí lo veía de, de chiquito. Eh, si estamos hablando de nuestras partes favoritas de ese programa, a mí lo que más me gustaba de En Familia con Chabelo es el gansito enorme que sacaban, que sé que no es real pero siempre se me tocó que fuera real un gancito de ese, de ese tamaño. Y tengo un bueno, amigo, ah, mi anécdota sí. es esta. Yo nunca fui al programa, pero tengo un amigo, Mario Eras, que le mando saludos, es con quien uno de los protagonistas de la película que hice Sincronía. Él eh, siempre cuenta la anécdota de que él fue de chiquito y participó y se enojó porque no ganó y le dio una patada a Losito Montes. Ah, qué bárbaro.
4: <risa> Uy, pobrecito. Oye,
0: yo les quería comentar del, del humor que manejaba Chabelo, era, y ustedes, que sobre todo que ustedes, este, que, Charlie, que lo conociste, era, era, era una persona ruda, ya sabía yo de estos albures que, que, que manejaba con, con,
2: este, con Rafael Inclán, pero también, si no me equivoco, con el Loco Valdés en alguna ocasión. Pero siento que... Perdón que, que, que sí. te interrumpa, Charles, ahorita vas, pero rapidísimo nada más. Siento que este tipo de albures, porque a Rafael Inclán sí lo ubicó muy bien, a, a, a Loco Valdés también, y obviamente lo que hacía tintar y todos ellos también. Siento que esos tipos de albures que manejaban ellos eran de alguna forma más finos que lo que veo hoy en los programas de comedia de ahorita, que también son albures, pero no sé, siento que esta comedia mexicana, que es muy mexicana al sí. doble sentido era como más fino, más, eh, le echaban más coco a las cosas y, y sí resultaba muy chistoso, al menos lo que he visto. Perdón, Charles, vas.
5: No, 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 no estoy eh, contigo, Iván. Eh, siento que también él cuidaba su imagen. Eh, sabía que, como era el amigo de todos los niños, tampoco se podía como exponer o, o portarse tan mal, ¿no? Como, eh, pues ya en los setentas y 80s, pues sí veíamos a Rafael Inclán, que... Rafael Inclán, además, sí era un actor de carácter, ¿no? Y, y, y de repente, pues, se nos fue por ese camino, que, como muchos otros, ¿no? Este Porque era donde había chamba, yo creo. Pero, pero no, creo que también, de alguna manera, pues, cuidaba su imagen cuando, pues, estaba alrededor de niños, de familias. Entonces, también, no creo que haya actuado así si hubiera visto, pues, que justamente que, que había más niños, ¿no? Pero lo que él no... Tomó en cuenta es que pues todos nos sentíamos niños alrededor de él, entonces de repente Ajá. tener este lado B era era muy raro, ¿no? Wow. Este... Este, sí, sí, aunque bueno, sí, sí. En la
4: carabina de Ambrosio y este y, y casi todas las películas, bueno, sí. de las que, que ya mencionamos, pues el humor sí era muy, sí era muy blanco y aparte también, este, bueno, también hacía buena comedia física. Yo recuerdo nuevamente platicando de esta película de Chabel y Pepito Detectives, donde al inicio eh, se, no pueden, no, se, no quieren que se den cuenta de que van a entrar en la casa y se meten por la puerta del baño y entonces rompe el baño y entonces hacen un desastre y terminan todos empapados y luego a él le prestan la ropa de... Del primo, ¿no? De Pepito, entonces pues, por eso sale con el chorcito así la, una camisetita que le queda aquí al ombligo, entonces de repente eh, siento que, que justamente como todas estas eh, comedias en las que participó en, en, en el cine mexicano sí había mucho humor blanco, mucho humor este, familiar, mucha comedia genuina, y aparte bueno, eh, escuché una entrevista que le hizo justamente a um, Aliana Pérez, Pérez Cañedo a este César Costa, donde mencionaba justo sea, que, que, que era mucho de, de improvisar, ¿no? Y que muchos de los personajes que hacían y muchos de los diálogos que tenían en, en la carabina de Ambrosio, que él tenía que, César Costa tenía que seguirle el paso a, a Chabelo porque empezaba a improvisar y se salía del diálogo, y entonces pues eso daba como este paso a situaciones muy chuscas, ¿no? Como lo de la maleta o de que lo cargaba, ¿no? Y, y ese tipo de situaciones.
3: No, era una dinámica genial que tenían entre ellos dos, formidable, que por supuesto la aplicaba en todas partes o... donde eh, participaba. Pues, pues que, creo Oye, que es un gran recuerdo este que hemos estado haciendo. Sí, Cayo. no,
5: no, no más, este, el, el, No sé, es, es como interesante cómo suceden las cosas, pero recordar que esa película de la que habla mi querida Rosalina es, este, es dirigida por José Estrada, ¿no? Este, entonces, justamente, eh, Fallece Chabelo cuando eh, su hijo estrena película, ¿no? Que es El hijo eh, de José Estrada. Exactamente. <risa> sí, creo que es Luis, el, el, el... ¿no? Luis Estrada. Claro, que, claro, eh, claro, Por si falta, pero,
3: por si quedaba alguna duda que viva México de Luis Estrada.
5: Pero, pero es, es, es interesante, ¿no, José? O sea, otra vez, eh, esta, esta mezcla de directores que. Tienen una carrera como admirable, que gana premios, que, que, y de repente pues también le entraron a este, a este cine que yo creo que también pues era pues para hacer industria, ¿no? Pero se me hace muy interesante una coincidencia ahí pues rara,
4: ¿no?
3: Al cine comercial. Mira esta, estas fotos que nos encontró Jaime Rosales, eh, Togui Panda. Eh, Alejandro Suárez como viejito dándole un bastonazo, tratando de darle un bastonazo a Chabelo, con César Costa como pujitos, y con César Costa también como el padrecito y el, y el ¿cómo se llaman estos que trabajan ahí con los padrecitos? Monaguillo. Monaguillo, Monaguillo. como Monaguillo. Como ¿No
5: precursora. tienes por ahí la de Hulk este, mi querido James? Sí, ahorita la lo localizamos. Ve, ve esa maravilla, es que...
4: Aparte Moñito, o sea, no la... El, el vestuario que utilizaba, este, el berrinche, ¿no? El de que no te entiendo nada, pues es que no estoy diciendo nada, ¿no? <risa> sí, claro. Este tipo de frases mm. que yo creo que muchos, al igual que no sé, este aplicamos Beso.
5: ese humor también en casa. Qué maravilla.
3: ¿Qué... Chabelo como Hulk, para quienes no están eh, nada más Y Alejandro escuchando.
5: Suárez era Superman, ¿no? Qué bueno, era Superman-dilón. Me acuerdo. <ríe>
3: superman -dilón. Superman. Sí. Y... La transformación pues se daba a partir de César Costa, que la verdad tiene un parecido a Will Bixby increíble, que últimamente también dije, también César Costa se puede haber parecido a Martin Short, o sea, como que ese tipo de, 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 de físico. Es cierto.
5: este, sí, Sí le daban mucho <risa> <el parecido. risa> ¡Qué maravilla!
4: Ah, yo creo no, que se divertía mucho, ¿eh? Sí, sí exacto, mucho exacto. no Bueno,
3: es, es que los vemos, y por supuesto que estamos envidiando cómo se están divirtiendo con ese tipo de cuestiones. Sí. Ay, amigos, pues ahí está Chabelo eh, Javier López Rodríguez, 17 de febrero de 1935 al 25 de marzo del 2023, 88 años de edad, décadas de trayectoria eh, como histrión, eh, también en, en la producción de su propio programa y las innumerables memorias que nos ha dejado. Así que bueno, pues teníamos teníamos que recordarlo, habíamos dicho que iban a ser unos cinco minutos y creo que por supuesto que no cumplimos. <risa> que no, nos, nos dejamos nos dejamos llevar por la emoción y si a todos los que están aquí en esta mesa les parece bien, ¿por qué no hacemos lo que normalmente hacemos en el programa de crossover entre Cine Premier y Cinemanet, que es platicar de la cartelera, de lo que llega al cine eh, o de lo que está por llegar? y eh, gracias James, aquí se despide no se puede, Jaime Rosales, Tocayo bye no te bye, vayas gracias. no te vayas Carlos Gómez Iniesta porque creo que la primera película que debemos de comentar que está por estrenarse es la versión de Calabozos y Dragones Honor entre Ladrones, nos tocó al Tocayo y a mí coincidir en la función de prensa eh, después de mucha insistencia de tu parte Tocayo que te agradezco <risa> fue una muy grata sorpresa enfrentarme a esta película de la cual pues yo eh, el el tráiler, fíjate que lo había visto de manera involuntaria, no me estaba llamando la atención, me quedó una impresión muy equivocada y si quiero hacer la corrección, digo no lo mencioné pero ahorita les digo qué fue lo que pensé, de que iba a ser una más de estas películas donde los efectos especiales eh, resultan de, de alguna forma ininteligibles para la historia, donde vemos los dragones, vemos el fuego, no sabemos qué está pasando y no es una película basada en este juego de rol que se llama justamente Dungeons and Dragons, eh, calabozos y dragones, eh, muy famoso. Yo increíblemente no nunca lo jugué, parece que tengo el perfil de nerd perfecto para haber sido fanático, pero en realidad nunca lo jugué. Y sin embargo me parece que está como muy clara eh, la forma en la que lo plasman en pantalla, con una serie de retos que van cumpliendo los personajes, que tienen que ir avanzando, que van a encontrar nuevos obstáculos, nuevos personajes, pero creo que está bien narrada en términos de la historia que nos van contando y con una serie de personajes que empiezan a crear una alianza para trabajar por un mismo objetivo que termina funcionando muy bien. La película me parece que tiene un sentido del humor impecable y una gran interrelación, hay una buena dinámica y química entre actores y personajes eh, simultáneamente, y además creo que logran añadir, es, no terminamos de platicar de ese tema acabando la película, toca yo. a ver si opinas igual que yo, pero que terminan siendo también entrañables, y me parece que esa es una parte muy interesante que ofrece la película.
5: ¿Quiénes, toca yo, la, eh, entrañables? Los, los, la, la relación que se forja entre,
3: entre, los, entre este honor, entre ladrones que se está mencionando, personajes que parece que no podrían verse a la cara el uno al otro, salvo dos que ya se conocían y que tienen una relación eh, eh, afectiva en torno a una tercera persona y otros que se van uniendo a ellos.
5: Sí, y además creo que es como, es una bunch of losers, ¿no? Que de, de repente eh, justamente eh, todas sus inseguridades son los que en algún momento hacen que hagan clic entre todos, ¿no? Y que digo, bueno, sí somos los más tontos, somos los más débiles, pero pues tenemos que seguir adelante. O sea, ya estamos aquí y, y justamente crean una, una relación y eh, que, que se va complementando, además con los poderes de cada uno, ¿no? Entre la intuición, la magia, la fuerza, eh, la música, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, creo que sí le da... Eh, un tono que muy, muy parecido a, a lo que podría ser la experiencia de jugarlo no que además creo que también una de las cosas que destaca de la película son los efectos especiales y la ambientación que hay unos lugares que eh, me sorprendieron gratamente eh, al nivel de eh, y me refiero a los lugares al nivel de del Señor de los Anillos, ¿no? Este
3: Sí, y que creo que ese podría ser una, un peso que podría traer la película, ah, es como el Señor de los Anillos, ah, es más o menos como Harry Potter, y creo que se termina desmarcando de ambas franquicias al tener como centro la comedia, y yo creo que eh, en ese sentido el reconocimiento hay que dárselo a los guionistas y directores, John Francis Daly y Jonathan Goldstein, que ya llevan mucho tiempo trabajando juntos, entre otras cosas hicieron una película también de juegos o que se suponía de juegos que se llama Game Night, que no sé si la recuerden, con Jason Bateman y Rachel McAdams, claro. que se supone que era la noche de juegos, no, no sé, es el jueves, es el día que nos reunimos a jugar, y todo Órale, empieza a, 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 a descomponerse esa misma noche, que me pareció una película absolutamente hilarante. Y creo que aquí... Ese es el espíritu que le brindan a esta película de calabozos y dragones que sí eh, eh, se percibe que son respetuosos con el material original, pero al mismo tiempo nos entregan una película que es sumamente divertida y Chris Pine me parece que es una revelación en, en un rol cómico
2: como este. Sí, sí es, estoy de
5: acuerdo. Sí, Iván, perdón.
2: Quería nada más a, a apuntar que eh, el guionista John Francis Daly es además uno de los guionistas de una de las Spider-Man y eh, es uno de los chavitos de Freaks and Geeks, que creo que Freaks and Geeks tiene que ser mencionada cada vez que se pueda, <risa> este, para que alguien la vea. Y lo hacemos, y lo hacemos cada vez que se puede. Este, mi pregunta, yo no, la, yo no he visto esta, eh, pero ahorita puso Jaime una foto de la caricatura de la que sí yo era súper... El, el juego lo he jugado nada más, ahora en pandemia, justo con Víctor, que por ahí anda, nos reuníamos virtualmente para jugar, es la primera y única vez que he jugado pero la caricatura que puso James ahorita ahí es así, yo era mega fan. Entonces, mi pregunta es, ¿Ven nomás, eh, hice un cortometraje que se llama Hija de un Hombre Invisible y a la chica invisible la vestimos inspirado en ella, porque sí, me gusta mucho esa caricatura. Este, mi pregunta para los que ya la vieron es, ¿tiene algo que ver con la caricatura o ni al caso?
3: Oye, okay, yo nunca pero, vi la caricatura, no, entonces no lo sé, oh, no okay. lo
5: sé. Pero perdón que te haga esta pregunta, Iván, pero ¿vistieron a la mujer invisible?
2: Sí, porque sí. no siempre está en invisible. En algunos momentos es visible, en algunos momentos es visible, Tocayo.
5: Perdón, es que no lo he visto, no, 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 no.
1: Ya no ves, he llegado sabes, a es, se llama hija de de los nombre, dos
2: Se llama hija de un hombre invisible porque ella no. está buscando a su papá que es invisible y no lo encuentra. Va a ser difícil que lo encuentre. Va a Qué estar maravilla. muy complicado que lo encuentre. Spoiler alert. Esta La bueno. caricatura se trata de un montón de chavitos que están en un ride, en, un, en una feria, entran como a un túnel que los transporta a este lugar mágico y a cada uno se les asigna un rol diferente, como en el juego de, de, de rol. Entonces ellos no saben usar sus habilidades y pasan el tiempo tratando de averiguar cómo se usan. Entonces no sé si tenga que ver con la película. No, no, no tiene nada oh, chale, que ver. Absolutamente no, ya, no.
5: ya empiezan en el mundo fantástico eh, sí. y sí empiezan a eh, desarrollar sus habilidades, pero ahora que veo los personajes, o sea, ni siquiera eh, empatan. tienen que ver. Ajá, exacto, ni siquiera oh, empatan. ¿no? Es, y es muy curioso, hoy que iba manejando y vi una publicidad de la, de la película, Generalmente el personaje central tiene una espada o tiene algo amenazante, un arco, ¿no? Una sí. ballesta, y este tiene pues su lira, ¿no? Así, es muy raro, así como está ese es su arma, Me ¿no? encanta así, eso,
2: me
3: encanta ya, que, que eso sea que, así.
5: Ya que lo ves, eh, o sea, sí, exacto, Tocayo, es el tono, ¿no? Es el tono de ese personaje que no se sale de eso. Exacto. Esa imagen
3: que nos está describiendo el tocayo, creo que es el espíritu de la película, y con un reparto que está muy bien eh, eh, equilibrado. Michelle Rodríguez, que ya sabemos que le gusta ser esta eh, chica ruda, lo hace muy bien, pero me parece que es una variación interesante. Eh, Ray Jean Page, que ha tenido este éxito con, con este personaje de una de las series de Netflix. Justice Smith, este Ivanovich, que sí sale en esta película que me recomendaste hace poquito, de la que acabamos de hablar de Sharper, la que está en una de las plataformas, él es el mago, creo que que tiene un, un buen papel aquí en la película. Sofía Lillis, que ya la habíamos visto también en el remake de la película de It, como la chica del de grupo de, de jovencitos que tienen que enfrentarse a esta criatura sobrenatural. Entonces, eh, está muy ¿Es bien Hugh conformado. Grant? Y bueno, y Hugh Grant, Hugh Grant sale como villano, de que le está quedando muy bien aparecer en este tipo de roles. Ok.
0: Perdón, me vuelvo a meter y los vuelvo a interrumpir. A ver, creo que, creo que falta algo de Calabozos y Dragones. El, el, las misiones, que son la esencia de, del juego de rol. Es, no es nada más representar a los papeles, sino tener una misión en particular. Y creo que lo hace muy bien la película, de tener esta, este, definir una misión una a una, si quieren, paso a paso. Hay un, uh -huh. líder de, hay un líder de misión, a veces puede haber errores, la película se siente que en todo momento puede ir hacia cualquier lado y esa es la esencia del juego que sí se transmite eh, a la película y creo que por eso ha sido la gran aceptación de la poca gente que la ha visto de, de la película y, del, y de los juegos de rol, que pese a este humor, eh, si acaso por momentos un poco fácil, un, por momentos este simple no 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 digas peces este tumores gracias a gracias este humor. a ese humor este un, 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 ligeramente eh, sencillo y este de, de comedia de comedia gringa inclusive pero trasladándolo al juego de rol y la esencia de eso que, que la gente es lo que va a buscar porque el, el gran aficionado de calabozos y dragones va a buscar esas misiones y finalmente sí las encuentra
3: muy bien. Me Muy bien. Muchas gracias, mamá, muchas gracias, James. Muchas gracias, gracias por estar. También vimos eh, a, a, a la película con James. Estábamos, mi tocayo, y yo sentados ahí en una orilla y adelantito nosotros eh, estaba el querido Jaime Rosales, también con Adriana Fernández, a quien le mandamos un cariñoso saludo. La vieron antes. Pues bueno, eh, tocayo, yo no sé si ya te despedimos. ¿Tú tienes algunos <risa> pases para Calabozos y Dragones? Así que sí. échalos, ¿no? Aprovechando que andas por acá.
5: <risa> no, no, quería platicarles, tocayo, que justamente el miércoles va a estar todo el elenco en la Ciudad de México, me parece que es en Plaza Universidad, y eh, estamos eh, aprovechando en, en The Film Tours México que todas las personas que adquieran un pase eh, de pareja para cualquiera de las fechas de nuestros tours, que además lo vamos a abrir toda Semana Santa para todas las personas eh, que vienen a visitarnos a la capital, eh, Todas esas personas que compren un boleto de pareja eh, se van a llevar un pase doble para ver eh, y para estar con el elenco de Dungeons and Dragons este miércoles. Entonces, si alguien quiere aprovechar, nos quedan pocos, pero creo que valdrá la pena que lo hagan. Y ya después Muy nos bien.
0: vemos en el tour, ¿no? Entonces tienes Exacto. toda la experiencia
5: este, completa.
0: <risa> Ahí me quiere decir algo también de ese evento? Sí, sí de, que vamos a estar en Plaza Universidad, que es la gran premier mundial de la, de la película. En Plaza Universidad somos somos sede. Sigan las redes sociales de Plaza Universidad. Ya después de que Charlie reparta los pases, también en Plaza Universidad regalaremos algunos pases. <risa> y este, además Muy tendremos molente. algunas transmisiones en vivo en Instagram. Sigan el, el Instagram de Plaza Universidad y ahí nos vemos. Ahí vamos a estar nosotros transmitiendo en vivo la visita de todo el elenco, viene todo el elenco, viene Chris Pine, viene este, Michelle Rodríguez, viene Hugh, Hugh Grant, Grant. Este, uh -huh. ahí, y, y vamos a estar con ellos, vienen los dos directores, vamos a estar con ellos en Plaza Universidad, entonces para que nos sigan ahí, instagram.com, diagonal Plaza Universidad, ahí van a tener toda la toda la cobertura en vivo, y su, por supuesto, en el premier va a estar ahí presente, ¿no Iván? sí. <risa> Eso es todo, Iván. Eso es todo. Debe de echarle un poquito más de galleta a la mención. Sí, ¿no? ahí
2: vamos a estar también. <risa>
3: Excelente. Eso. Iván, es, es, Ese ánimo. Es
0: contagioso. Es contagioso. Eso. Te filmes tu clase universidad y sin premier Ahí va a estar toda la cobertura completa de, de la visita, va. Sí, Oye, el castillo. Para los que se quieren ir a tomar la foto, ya está
4: la entrada al
0: castillo. Ah, ya está la entrada. No, el, el escenario va a ser espectacular. Vamos a tratar de tener algunas tomas especiales de cómo se ve el escenario en el estacionamiento de Plaza Universidad. No va a haber aglomeraciones, no va a ser este, esto de este, ex-cantantes o cantantes de ex-bandas de niños que están en centros de locura. comerciales de chiquitos. Entonces, es un lugar bastante amplio donde van a tener mucho espacio para poder, por supuesto que lo esperamos ahí en Plaza, este, en Avenida Universidad número 1000 en la Ciudad de México, para que conozcan de cerca a los actores y al directo, a los directores de la película.
4: Oye,
5: este, dos cosas. Una, que Ángel López dice que me parezco a Peter Sarsgar. <risa> no, gracias, gracias. Más no bien querido, a, a que, su papá, ¿no? Que, que, no, ah, qué mancha. ¿Qué pasó? Oye, ¿Qué pasó? Yo no, hubiera ido Ay, antes. Sí, sí, sí. Oye, oye no, con, to, hice...
3: con, con todo y esos personajes perversos que interpreta a Peter Sarsgaard, toca yo.
5: Pues, ni modo, ni modo, o sea, sí si Ángel okay, no sé... asúmelo, de asúmelo
3: plenamente. De
5: Oye, no, James, yo, yo te quería decir, es que sabes que siempre que viene Michelle Rodríguez, digo, ¿qué pensará la Michelle Rodríguez mexicana? En, y tú que estás en en esta onda de organización, ¿no hay una forma en que puedas juntarlas y si tengamos una foto de ese encuentro de pues, las estaría, dos Michelle Rodríguez? Estaría muy
0: padre, a ver si este, ahorita les, le, la invito, le consigo un pase y le voy a decir... Puta, estaría sorprendido ¿No quieres conocer a Michelle? Güey, es que. Yo creo que, Michelle, sí, ¿eh? de que, se que se confunda.
2: Lo que puedes hacer es a los medios que te caen mal, les ofreces una <risa> entrevista con Michelle Rodríguez, pero es la otra.
0: Bueno,
3: no sé quién es Michelle, no Michelle estoy Rodríguez, estoy fuera Rodríguez de la México. broma,
2: ¿eh? ¿Eh?
0: Yo no sé quién es la Michelle Rodríguez mexicana, discúlpenme. si sí, la conoces, ahorita te mando, mejor ahorita te mando este, quién es. Ok, okay, lo...
3: ok, para identificar. Sí, bueno, sí, sí, muy la bien. sí, la conoces. Bien. Bueno, pues ahí está. Las menciones de Film Tours México. Eh, Tocayo, repite tus redes sociales, por favor.
5: Eh, The Film Tours MX y, eh, y en la página www.thefilmtours.com.
3: Muy bien, que ahí están rodando abajo de nuestra en nuestra cintilla en este episodio. Muchas gracias, eh, Tocayo, muchas qué bueno gracias. que nos
5: acompañaste. Eh, me siento muy halagado muy... de poder haber entrado en su crossover, muchachos. Muchas gracias. <risa> <risa> gracias. Sí, gracias a todos. A... Nos vemos. Un gracias. Siquiera, Tocayo, mexicano de los siempre.
2: Y porque lo describiste súper bien. Por uh, favor.
5: Uh, uh, sí, ahí tengo una sorpresilla que luego les quiero compartir venga, muy bien, gracias Tocayo gracias, gracias bye. amigos, bye
4: bye querido
3: Bye. Y, y gracias a nuestro productor Jaime Rosales también por habernos acompañado en estos segmentos del programa, continuamos vamos por la segunda película que quisiéramos comentar el día de hoy, Rosalina Piñera John Wick 4, John Wick Chapter 4, ¿qué te pareció?
4: Pues, mira, cuando uno cree que ya vio todo lo mejor y que la película no podía mejorar, ¿no? De, se ha hablado siempre de segundas partes muy buenas que a veces superan al original, pero creo que, que justamente esta entrega de John, de John Wick 4, este, pues me parece que es un cine de acción de primerísimo nivel y que supera todas las secuencias. Eh, dirigida por Chad Stahelski, que obviamente le da él como obviamente, eh, de, de profesión do, de doble de riesgo, pues le da una gran importancia y resalta mucho sobre todo el trabajo justamente de todos los dobles de riesgo que aparece en la película. Bueno, como ya sabíamos, bueno, en, en esta película, este personaje que, bueno, John Wick, que es un mercenario que perteneciente a una organización internacional muy oscura de reglas implacables sobre cada uno de sus integrantes con castigos este, letales, y bueno, justamente en esta emisión en esta, en esta busca su libertad, pero para ello debe recurrir a los pocos aliados o a los pocos o casi inexistentes ¿no? este, amigos o gente que lo pueda apoyar, porque no hay dónde esconderse, como sabemos en esta película. Yo, yo creo que lo que hay que resaltar, bueno, que, que me gustaría mucho antes de, de, de conocer esas opiniones, algo decía Alfred Hitchcock, este director inglés, que si, ten, que si ibas a, a París tenías que, filmar este la Torre Eiffel, ¿no? Por eso hay ahí así la escenografía preparada para esta ocasión, porque todas estas escenas de acción que, que, que están... En, resueltas de manera muy estética, muy logradas, tienen lugar obviamente en sitios emblemáticos, este, pues no, no, bueno, desde la secuencia inicial, ¿no? En este desierto, este, maravilloso, que, que fue donde se filmó la película Lawrence de Arabia de David Lean, este desierto que está, este, el desierto Wadi al, al sur de Jordania, para irnos después, este, a la Torre Eiffel, este, a una secuencia, este mm, mm, casi, bueno, muy increíble sobre el Arco del Triunfo o rodar en el río Sena, pero incluso hacer como la subida a una escalinata se vuelva un tránsito mortal. Hay una secuencia espectacular, un plano, un plano secuencia casi completo de una cámara que obviamente en el ceniz desde, desde arriba nos ofrece un, todas estas coreografías que se muestran que muestran más bien y demuestran el gran trabajo profesional que hay, que hay detrás de él, ¿no? Generalmente en varias, este, varias películas de acción o ¿no? del género se estaba acostumbrando todas estas ediciones vertiginosas donde ni siquiera puedes ver nada, ¿no? no o sea, no alcanzas a ver quién golpea a quién, este, de dónde llega la explosión y todo. Algo que cabe resaltar es justamente el trabajo, de como decíamos, de los dobles, de las coreografías y los todas las 12 semanas de entrenamiento de artes marciales que tuvo justamente Kenny Riggs para, este, para, este, para esta película, que bueno, hacen casi un personaje, este, bueno, inmortal, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando eh, John eh, Hu eh, dirigió Misión Imposible 2 con este Tom Cruise, algo que se resaltaba mucho justamente esta era esta estética, ¿no? esta acción muy estilizada de todas las secuencias que aquí sin, sin duda pues el trabajo que se hace llega a, a primer nivel, ¿no? Y bueno, ustedes pueden encontrar referencias a películas clásicas como Los Guerreros de Walter Hill, y es un viaje todo todo todo, todo el tiempo lleno de adrenalina, lleno de... este creo que cada, cada combate supera al anterior, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues están estos momentos emotivos, estos momentos donde tenemos este, este el, el papel de los villanos, donde está esta recreación, bueno, de, de esta organización internacional, que bueno, parece que domina todo un universo, ¿no? En este sentido.
3: Sí, yo creo que ahí lo que lo que destaca muchísimo es el amor de Chasta que que su, su primera acercamiento cinematográfico es ser doble de acción, ser Stotman, doble de riesgo como bien lo estabas mencionando y traer una serie, desde la primera película una serie de secuencias de acción increíbles donde efectivamente la cámara corta lo menos posible para que tú puedas ver, disfrutar y apreciar las coreografías de la pelea que nos está mostrando. Creo que el nivel de estilístico se ha ido mejorando película tras película, creo que esta efectivamente está llegando a un punto donde es un espectáculo visual impresionante yo me di el regalo de verla en en el formato de IMAX, acababa de ver el día anterior en casa John Wick 3 como para tenerla absolutamente fresca. Y sí, me parece que el impacto de verla en la pantalla grande es absolutamente formidable, a pesar de las casi tres horas que dura la película. Un reto a cualquier vejiga, es en especial para la mía, y lo digo cada vez que una película dura más de dos horas. Pero, este, dicho lo anterior, la serie de homenajes que tiene eh, en particular eh, al, al cine de acción pero en especial al que dices de los guerreros porque no nada más es una pequeña no es nada más es un guiño no es un elemento de los guerreros que adaptan para e integrarlo a la narrativa de la película sobre todo en esta parte final, esta secuencia de las escaleras que parece que es inacabable eh, eh, hablamos hace un momento de calabozos y dragones, bueno en esta secuencia de las escaleras podríamos hablar de serpientes y escaleras justamente, no que es lo que está pasando constantemente con esta parte que no llegan y ese plano secuencia formidable con la cámara observando todo desde arriba me parece que eh, por sí mismos valen la pena para irlos a ver al cine y disfrutarlos plenamente. También es importante mencionar que es el cierre del personaje, quizá no sea la última vez que lo veamos porque ya en postproducción está la película Valerina, que es un spin-off protagonizada por Ana de Armas, donde ella es una asesina profesional seguramente de esta misma sociedad secreta que se retrata en estas películas de John Wick, pero ¿qué sucede entre las películas 3 y la 4. Y, eh, y bueno, pues también destacar eh, que el, el reparto es es muy interesante en esta, en esta nueva entrega es, es eh, Lance Reddick, pues eh, lo vemos un, unos momentos en pantalla, recordemos que también muy recientemente falleció, regresan Lawrence Fishburne e Ian McShane con estos personajes eh, que ya eh, tenemos muy bien identificados de ellos en la saga, eh, Ian McShane, el de Winston, y el de Lawrence Fishburne, que es el rey, el rey de los indigentes, que, que son también eh, parte de esta sociedad de de asesinos profesionales. Clancy Brown se une al reparto. Donnie Jen también lo hace. Eh, Hiroyuki, Hiroyuki Sanada. Entonces, es un reparto impresionante. Secuencias de acción increíbles. Una gran estética y una forma en la que se termina de consolidar esta propuesta, no nada más de estilo, sino también mm de una sociedad donde hay una suerte de honor, donde hay hoteles donde se pueden dar, eh, respetar los asesinos los unos a los otros, donde la comunicación y los eh, ritos que llevan a cabo se da a través de cosas que nos podrían parecer antiguas como pergaminos, sellos de cera, eh, doblones o monedas especiales. Eh, tatuajes, en fin una serie de elementos que le hacen muy particular y me parece muy simpático mencionar que parece que estamos viendo una realidad alterna en esta película porque la presencia policíaca a pesar de la serie de asesinatos, homicidios balaceras, golpes, explosiones eh, e, e inclusive metralletas, no se ve por ningún lado, Rosalina
4: Sí, y fíjate que, bueno, justo a partir de estas fotografías que nos está compartiendo este nuestro productor, este Jaime, Jaime Rosales, eh, quiero comentar el, y destacar el trabajo del cinefotógrafo, ¿no? Que es Dan Lausten, Lausten perdón, eh, un cinefotógrafo danés que, bueno, ha estado dos veces nominado al Oscar por las películas La forma del lago y El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro y eh, que ha trabajado también con Guillermo del Toro para La cumbre escarlata, y que hizo también el trabajo este, de fotografía para la entrega 2, 3 y 4 de John Wick, ¿no? Porque hay un gran cuidado en la estética, realmente se disfruta, se aprovechan los espacios, eh, se la luz, ¿no? Eh, de justamente a partir de los diálogos que mantienen los personajes, que obviamente pues, imprime pues, este tono misterioso y enigmático que, 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 que se da. Y eh, sumando pues, a, estas, a estas secuencias, eh, lo casi imposible que resulta. Yo me preguntaba varias veces cómo lograron es todo este, este estos combates que se dan en torno al arco del triunfo de París, ¿no? Que es en esta en esta calle en medio de, de en esta no. glorieta, en medio de, de autos, de, de patrullas, choques, este y de repente ves que vuelan por los aires este eh, to, 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 todos aquellos digamos los cazadores del personaje de John Wick. Me parece que bueno desde la primera toma, y obviamente este cinefotógrafo, pues hace, hace honor a la película, lo que les mencionaba del desierto, ¿no? Estas gran tomas, grandes tomas del desierto, de aprovechar los espacios, la luz, la estética, para dar una película que se convierte como, eh, pues en un referente del género del cine de acción, ¿no? Me parece que, que es, yo creo que de las películas mejor logradas de, de, del género en este sentido, por varias razones por ese universo que comentas, este Charlie, por estos personajes, el elenco, las secuencias, y porque de repente, pues, igual veíamos eh, los trabajos que ha hecho Tom Cruise en películas como Misión Imposible, que siempre están tratando de superar, superar, pero me parece que, es, que esta película también logra eh, momentos espectaculares que te dejan sin aliento, ¿no?
3: Absolutamente, y un villano que es lo suficientemente odioso como para que desees que algo malo le pase, que es interpretado por Bill Skarsgård, y que creo que lo hace muy bien para cumplir ese papel, eh, convirtiéndose en el principal enemigo de John Wick en esta cuarta entrega. Eh, te, teníamos también otra película que yo quisiera dejar para la próxima semana, Ivanovich, si te parece bien, creo que es muy recomendable, está en la plataforma de Star Plus, El Estrangulador de Boston, de Boston Strangler, creo que vale la pena hablarla, no nada más por el personaje que retrata, sino también por la forma en la que nos cuesta la película, la podemos dejar para la próxima semana, pero Rosalina termina eh, comentándonos las recomendaciones que tenemos también de Cineteca Nacional.
4: Claro que sí, eh, bueno, a partir del 30, eh, de, del 30 de marzo, bueno, arranca la edición número 73 de la Muestra Internacional de Cine, en donde, bueno, nuevamente vamos a poder disfrutar de 14 películas de lo mejor, obviamente, de la producción internacional, y abre eh, esta muestra de cine con la película Dos Estaciones, este, dirigida por el mexicano Juan Pablo González, con un guión de él también, y me parece que es una película... Eh, Híjole, que tiene mu, mucho, mucho a destacar, no solo, digamos, en el terreno, digamos, de, de, la, de la actuación, sino también, sobre todo, de la de la manera de acercarse. Bueno, vamos a conocer la historia de María este, García, que es una empresaria, aquí vemos este, en pantalla, que es propietaria, justamente, de una fábrica de tequila que se llama Dos Estaciones, que es, eh, obviamente, el, lo que da título a esta película, y que de repente se ve enfrentada a muchos tiempos difíciles, ¿no? Una plaga que amenaza este, los plantillos de, de la agave azul, la llegada y la voracidad de las empresas internacionales que no solo se están apropiando de los terrenos, este, de los cultivos, del mercado, sino que también empiezan como a apoderarse justamente de la experiencia de los trabajadores, ¿no? Empiezan a reclutar a, a trabajadores que ya tenían experiencia con ella, ¿no? y que además es un personaje como muy particular porque además de, de ser una mujer al frente de, pues de, de, una, de una industria que está atravesando como muchos momentos de crisis, es también este personaje que está en una búsqueda de afectos, ¿no? un personaje que a través de sus silencios nos, nos habla pues, pues de estas necesidades afectivas y del amor que se le tiene al campo. Eh, quiero destacar justamente también en este sentido la fotografía de mm. Gerardo Guerra, eh, que además nos, no solo de acercarnos en un tono casi documental al trabajo del campo para la producción del, del, del tequila, vamos a ver el trabajo para, para sacar las piñas de del agave, ¿no? los molinos donde se extrae el aguamiel, están también todos estos paisajes nubados que son parte ah, inherente sí. de la estética del cine mexicano a través de, de, de muchísimas décadas. Y en primer plano, por supuesto, el trabajo de Teresa Sánchez, una actriz este, que, que es dueña y reina de esta, de este, de esta película, no por, por, por su dominio, obviamente, eh, que hemos visto en películas como La Camarista, eh, que ganó el premio a mejor actriz del largometraje mexicano de ficción en el Festival Internacional del Cine de Morelia. Creo que esta película eh, se puede destacar no solo justamente por la atención que se hace a una actividad que es tradicional en México, sino también por, por todos los fenómenos que se dan en torno a cómo se va, per, se va perdiendo o están en peligro las tradiciones este, en México. Con esta película a, a, arranca la muestra Internacional de Cine y si gustan en la siguiente este, emisión platicamos de otras películas muy destacadas que van a tener lugar.
3: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Rosalina, de las películas comentadas en este episodio, Dos Estaciones, que es la que nos acaba de mencionar Rosalina, que estará en la muestra número 73 de la Cineteca Nacional, John Wick, Chapter 4, o John Wick, Episodio 4, John Wick 4, que está ya en cartelera, y Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, eh, Calabozos y Dragones, o no entre ladrones, que entra justamente esta semana en cartelera, Ivanovich
2: este, sí, pues no sé si ya nos vamos a ir a despedir o van a, sí, ok este, pues entonces se quedan algunas cosas ahí en el tintero, yo no sabía que Boston Strangler el estrangulador de Boston era película, asumí que era serie, porque ya todo tiene que ser serie, entonces me da gusto que sea película, este, definitivamente sí la vemos para la semana que entra junto Perfecto. con otras cosas, mientras tanto, pues vámonos despidiendo, no sin antes recordarles amigos, que hoy en cines como ya mencionaste, Charlie, se estrena Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, Sombras de un Crimen, La Conspiración del Diablo, Muerte Infinita, y Amores Incompletos. A Netflix llegan dos películas, una es Misterio a la Vista, que es la nueva, la secuela de, de Murder Mystery, creo que se llamaba, con Jennifer Aniston y Adam Sandler, y una serie que se llama Inestable. En Amazon Prime Video está llegando la serie The Power, y recordarles que está ya desde el 29, no es cierto, desde el 2 de marzo ya está el Triángulo de la Tristeza, esta película que estuvo nominada al Oscar y que vale mucho la pena ver, está ahí en Amazon Prime. En Star Plus llega Fuera de Prisión, las series Fuera de Prisión y Kindred, Secretos y Raíces y la película Smile, que a Charlie le gustó mucho, me acuerdo. Sí, suena este, muy divertido. A Disney Plus llega Mickey Mouse Funhouse y en Apple TV Plus, ya no hablaste de Blackbird pero parece que Darren Edgerton tiene algún tipo de acuerdo con Apple y va a estrenar sí. ahora una película basada en Tetris, porque ¿por qué no hacemos una película basada en Tetris? Que no, de hecho supuesto, se sí. ve bastante, bastante padre. <ríe> se Edgerton ve padre bueno. y además el Tetris es un videojuego que sigue vigente. Hoy en día
3: Ivanovich. sí, este, sí. mira, nos comimos el tiempo platicando, estuvo muy padre, tuvimos la charla el día de hoy, eh, recapitulando con Joel Torres sobre este festival in edit que va a haber en Guadalajara a finales del mes de abril y principios de mayo, la charla con Carlos Gómez y con Jaime Rosales sobre Chabelo se extendió, la disfrutamos plenamente, mm -hmm. eh, creo que nos pudimos haber seguido otro rato platicando sobre Javier López y todas estas eh, personajes que nos entregó, y eh, pues sí, recortamos un poquito la cartelera. Como son cosas de plataforma, lo que queda pendiente, creo que bien lo podemos sí. retomar la próxima semana. Quería hablar de Blackbird, eh, contaron Egerton, tú la habías recomendado, hablamos de los primeros episodios, pero bueno, la concluye es una miniserie de seis episodios que vale mucho la pena. Eh, y yo quería hablar también de Picard, que es la tercera temporada que se está exhibiendo ahorita en la plataforma de Paramount Plus también. Pero bueno, lo dejamos pendiente para la próxima semana. Rosalina nos deja películas pendientes también de la 73 muerta de la, muestra de la Cineteca nacional, así que nuestro amor y pasión por el, el cine y las series y las plataformas y la cartelera y, y la visita a la, a la sala cinematográfica, ahí están pendientes y tendremos más cosas que compartir con
2: todos ustedes me faltó uno nada más HBO Max este ya sí que a ti no te gusta pero a la mayoría de nosotros sí, <risa> sí. Succession ya regresó eh, para todos los que no son Charlie del Río que nos gusta Succession, ya está la familia Roy de vuelta que son este, la mayoría. Ajá. Y fin. Ahora sí ya terminé. <risa> Vámonos. Yo tengo clase sí, mañana a las 7 de la mañana.
4: Claro. Y consulten obviamente, bueno, todo lo que toda la programación de la muestra en la página de la Cineteca Nacional. Y recuerden que dos estaciones inicia con este jueves 30 y hay varias funciones y, y, y esa como, es de las imperdibles. De esta
3: Estupendo. Rosalina, gracias. Arroba Rospinera, Ros arroba Iván Morales, arroba Chali del Río. Y nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron en vivo. Ángel López, Víctor Recinos, Luis Macías, mm. Live ni, Animeo Podcast, eh, Mirza Domínguez, José Roberto Landaverde. Muchos saludos, José Roberto, que además nos dice que, que, que él no vio surgir el programa, pero que le encantaba ver a Chabelo los domingos y que pudo ir a verlo. Eh, Gabriel Irán, José Ordóñez y creo que y Juan Morales muchísimas gracias a todos por habernos acompañado eh, mm. arroba CinePremier o CinePremiere arroba CineManet y eh, les recordamos que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine
1: CineManet y cine premier presentaron Cross Over cine, cine, cine y cine y cine. Podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manette. Hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por aquí,
2: el orden de los factores no es tiro. No, no. Crossover. ¿Qué? Crossover.